0: Chciałbym w tym miejscu podziękować firmie VIM za okazję sponsorowania przez tego wykwintnego producenta 23. odcinku InnoCastu, w którym będziemy rozmawiać o mądrości i chytrości. Ich rozwiązanie VIM Backup and Replication dla Office 365 pozwala zabezpieczyć dane, a wypadałoby, żebyście się zabezpieczali w różnych aspektach, w stosunku do danych również. Zapraszam na odcinek. Ja myślę, że w ogóle pokłosiem tej naszej rozmowy jest to, że, żeśmy się spotkali pierwotnie na tej kwintnej imprezie, która trwała 5 dni, doprowadziła nas do obrzęku, obrzęku stóp na pewno. Nie? nie wiem jak ty, ale ja na reinvencji się bawiłem. Wyśmienicie. Poza tym mnóstwo ludzi, i to takich, z którymi w sumie się spotykam raz na rok, albo w ogóle ludzi, którzy, z którymi pracuję w, w kontekście AWS-a. Ale nie ma nawet czasu się w Polsce z nimi spotkać i się spotkamy na reinwencie. Nie musimy przelecić całą na planetę, nie? Żeby, żeby spotkać się z ludźmi, którzy są na przykład z Wawki, albo z Poznania, albo z, Kra z Krakowa. To było najlepsze Przecież Mieszkamy w tym samym mieście, wiesz. Zgadam 10 się. tysięcy kilometrów. Ja, u ciebie
1: było podobnie? Też spotkałeś takie, też miałeś takie wrażenie? Już co. Podobnie, na pewno, jeżeli chodzi o brzęk stóp, to na pewno e, ilość kroków, jakie się robi dziennie jest zatrważająca, ale to dobrze, bo przy naszym braku ruchu to akurat dobrze, że się ruszamy. E, może te myśli, tryb siedzący. Zbyt,
0: wiesz, może te skoki są zbyt intensywne jednak nie, bo wiesz, żeby to było tak, że to narasta nie, a to wiesz, przylatujesz, lecisz 12 godzin, nie ruszając się nie? i później pierwszego dnia robisz 35 tysięcy. Nie? To tak jakbyś, nie wiem, zerwał się z łańcucha.
1: Nie? To, to ja, ja to się rozrywam. zastanawiam, ile jest kontuzji nie? W takiej, po takim A, nie, z, tak, taki, z braku ruchu. Tak, nagle przeskakujesz w taki hardcore
0: i to jest takie no, w zasadzie jakby to powiedzieć no, niespodziewane. Znaczy się spodziewasz tego. Za każdym razem wiesz, że tak będzie, ale na koniec dnia myślisz sobie o tym, znowu się wydarzyło nie? i w sumie nie było możliwości zmiany tego. Dokładnie. Ale, czy wiesz co na kanwie Reinventu, zanim zaczniemy naszą rozmowę o tym wykwintnym obrazku, który podeślemy zresztą w linkach na dole, żebyście wiedzieli, do czego się odnosimy.
1: Co było dla Ciebie najciekawsze? Takie standardowe pytanie. Standardowe pytanie i mam standardową odpowiedź przygotowaną. E, mam a... mam dwie, dwa ogłoszenia, które mi się prywatnie bardzo podobają. Mhm. Sprzed Reinventu zdecydowanie Nie. większość, umożliwienie podłączenia wielu MFA i tokenów do jednego i Amusera. To jest coś, co było mm -hmm. bardzo długo oczekiwane. E, wreszcie się pojawiło także dla root account. To rozwiązuje wiele problemów, które są z tym związane, więc to zdecydowanie na plus. A z samego reinventa zdecydowanie coś, co mnie pasowało tematycznie bo mhm. trochę się w tym temacie obracałem w jeszcze obecnym 2022 czyli AWS Application Composer czyli ta nowa hmm. usługa tak. nowa usługa która tak naprawdę pozwala na wizualną wizualizowanie architektury a jednocześnie przygotowanie Infrastructure as Code jako rezultatu tego wszystkiego. Mnie się to podoba z dwóch względów. Po pierwsze, to pomaga przy eksploracji, bo będzie łatwiej. Wiadomo, że na razie to jest dość ograniczona usługa, jeżeli chodzi o zakres usług. Wszystkich 250 ponad usług tam nie ma na razie. Ale to już w tym momencie daje ciekawy obraz, jeżeli byśmy chcieli sobie zobaczyć, jak wygląda konkretna definicja Infrastructure as Code dla czegoś, czego nie znamy czyli od tego zakresu eksploracyjnego to jest fajna sprawa, natomiast druga sprawa która mnie bardziej ciekawi um, miałem serię prezentacji, y, które się za były zatytułowane Lines and Boxes na temat tego w jaki sposób mapować infrastrukturę architekturę, jak łączyć te dwa światy ze sobą e, i dla mnie to konkretne rozwiązanie pokazuje właśnie w jaki sposób można to zrobić, jednocześnie zachowując to mapowanie między tym co jest na diagramie jak to mówią papier wszystko zniesie ale z drugiej strony fajnie by było mieć tą wizualizację przeniesioną do kodu, do kodu infrastruktury. Mhm. I tu nie jest to idealne rozwiązanie, ale na pewno jesteśmy krok bliżej, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania.
0: Zanim przejdziemy dalej, to um, witamy w Inleokaście 23 odcinek. No, zaczęliśmy jak zwykle z rozbiegu. E, dzisiaj ze mną Wojtek. E, Wojtek jest ewangelistą, to się tak pięknie nazywa?
1: Czy już Kiedyś. Tego?
0: Kiedyś, Kiedyś te
1: technika Evangelist, dzisiaj Developer Advocate, dokładnie tak.
0: Developer Advocate w, w, w takiej małej firmie, która ma trzy literowy skrót, nazywający się AWS. Ja nazywam się Maciej Lelusz, Ewola Poland. No cóż, chcemy pogadać o tym troszeczkę, o tym jak re-event nam minął, bo mieliśmy tę przyjemność i ból, o którym już wspominaliśmy, wystąpić albo być na tym evencie, a z drugiej strony też chcieliśmy pogadać o pewnym obradku, który wysłałem na zaczepne na tą rozmowę, ale o nim to będzie później. Jeszcze, wiesz co, wrócę na chwilę do tych jakby odczuć po o publikacjach. Ja osobiście jakby nie mam ulubionego takiego elementu, który został opublikowany, natomiast mam taki feeling, który po wcześniejszych reinwentach nie był obecny, natomiast po tym jest. To znaczy, że zaczęła, zaczęła się taka faza dojrzałości. To znaczy że nie publikujemy 500 nowych usług, nie, które są w wersji MVP nie, i wszyscy będą cierpieć ich używając i też na przykład cierpieć na integracji między nimi, tylko mówimy tak, skoro mamy 250, tak, 200 parę, nie, 200 ponad. parę no, ponad 200 usług, to jak dużo energii spalamy na to, żeby użyć tych 30%? No bo de facto tak jest, no bo jednak wiele z tych usług jest usługami dla rynków niszowych, czy znaczy dla użytkowników pracujących w niszową jakąś potrzebą. Natomiast powiedzmy 30% z nich to są takie commodity. Wszyscy ich używają. I to jest, nie wiem, S3 albo EC2 albo Fargate. Coś, co używają no w zasadzie wszyscy, którzy idą w tą stronę. I teraz chodzi mi o to, że nagle się okazało, że można to zrobić wersję drugą, trzecią, czwartą, piątą lepszą i zadbać o tą integrację pomiędzy tymi usługami. I to jest klucz, który mówi o dojrzałości moim zdaniem. zajbisty, bo... Dotychczas to było takie biegnięcie, wiesz, do przodu, jak buldożer, który nie zna spokoju, wiesz, sunie, nie? A teraz jest coś takiego, dobra, obejrzyjmy się do tyłu, zobaczmy, co nasi klienci używają i wpompujmy w to seksyliardy dolarów, żeby był jeszcze lepszym produktem i ta integracja nie zżerała tyle czasu. I ten kompozer jest tego przykładem, bo nie dałbyś rady zrobić, moim zdaniem, technicznie, kompoze kompozera, który integrowałby gówniane produkty. No bo by się rozwalało to w tej integracji. A to pokazuje, że już to jest na tyle maturity, nie? na tyle ma tej dojrzałości, że możesz popełnić takiego frontpage'a.
1: Lekko. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo mi się podoba, że to Ty to powiedziałeś, dlatego że AWS z racji tego, że jest też najstarszą chmurą, zbiera słuszne, właśnie słuszne opinie, cięgie baty czasem na temat tego, jak wygląda integracja poszczególnych usług jak wygląda temat związany z developer experience, który jest szalenie ważny, bo tak na dobrą sprawę to właśnie osoby, które na co dzień implementują te rozwiązania są bezpośrednimi klientami. I Dobre. cieszę się, że to ty powiedziałeś, dlatego że to jest jeden z takich kierunków, który było widać trochę w 2021, a w tym roku jest to zdecydowanie jedna z, jeden z priorytetów. I wydaje mi się, że to jest jeszcze jeden taki element, gdzie wychodzi to AWS-owe Customer Obsession, bo tak naprawdę sporo tych negatywnych feedbacków mm. nawet czas, często docierało. Natomiast słuchając ich, dało się rozpoznać przewijające się trendy wzorce, które warto by było usprawnić. I na przykład Application Composer czy Code Catalyst czy parę innych rozwiązań, które integrują się albo poprawiają to, co już istnieje, tak jak wspomniane MFA tokeny. To są takie przykłady, gdzie to usprawnienie i to dojrzewanie zaczyna przeradzać się w fajną integrację.
0: Też mi się tak wydaje. I, i to jest zasadniczo, to jest jakby to, co wyniosłem z reinventu. wiesz to, plus oczywiście networking szalony, który się tam toczył na każdej możliwej płaszczyźnie, nie? natomiast yy, to jest takie wrażenie, w którym ja jako klient końcowy, albo przynajmniej tego klienta ambasador, nie, Wendora. no ja chciałem to usłyszeć. Tak jak mówisz, Echo w 2021 się pojawiło, ale było takie, dobra, może się uda. Ale co tu było konkretnie powiedziane? To jest w zasadzie wydźwięk całego tego, całego tego spotkania, bo nie było, zauważ, czegoś takiego, że ogłoszyli, nie wiem... S3 nowe, nie? Coś, coś tak fundamentalnie innego, nie? że to rozwalało nam mózg, nie? nie przynajmniej ja nie odczułem takiego, że nie było takiego fundamentalnego ogłoszenia, ale z drugiej strony było coś takiego, że dobra, zrobiliśmy kolejne kroki, nowe procesory, nowe, coś tam, nie? Takie po prostu zwykłe rośnięcie. Nie, nie, nie ogłosiliśmy 230 nowych usług, tylko raczej pokompletowaliśmy te usługi w coś, co się da używać. I to jest według mnie ogromna, ogromna zaleta, bo popatrz, Taką rozmowę miałem na ostatnim AWS User Group meetingu w Krakowie z kolegami, że prototypowanie jest największą siłą chmury. Nie? To znaczy i, i, i kiedyś prototypować trzeba było wydając na to pierdyliardy dolarów. Nie? Teraz można to zrobić za relatywnie nieduże pieniądze, ale trzeba mieć cholernie dużo wiedzy o backendzie. Na przykład spróbuj, tak jak ja jestem laikiem lesowym. jak sobie myślę o tym, że miałbym teraz usiąść i zrobić serwerlessową aplikację, bym się pożygał. Nie? Trzeba mózg swój wywrócić na lewą stronę. To tylko się da nauczyć, ale to nie jest łatwe. A ja bym chciał prototypować coś, więc biorę tak naprawdę ten generator, no i on mi trochę pomaga. nie mówię, że to będzie coś, co będzie działać in scale w przyszłości, będzie super, ale przynajmniej coś dowiodę. I myślę, że to jest właśnie ten następny krok, który fajnie, fajnie wybrzmiał w tym reinwencie. I to, to była petarda. No. To, bowiem Ci, było miłe zaskoczenie, bardzo fajna konferencja pod tym względem, bo nie było takiego rookie biegnięcia tylko po, po nowe, tylko właśnie budowa budowa i rozwój. Fajna sprawa. To co? To może wrócimy do takiego czegoś. To, się, to jest rysunek Foresta Brazela. Hmm, się nazywa The Wisdom Cleverness Curve. Nie? Ja wychodzę, z, ja wyrosłem z premu jestem człowiekiem, który buduje hybrydowe rozwiązania cloudowe, ale większość mojego życia jest oparta o część tą tak zwaną twardego, hardkorowego data center. Ale wielu moich klientów od lat używa rozwiązań WS-owych na przykład. No i bardzo często pokazuje im ten rysunek, na którym my z Wojtkiem się tak chyba nie do końca zgadzamy. Generalnie ja go opiszę swoimi słowami, Wojtka, później ty spróbuj swoimi. Więc mamy tu dwie osie. Jedna to się nazywa mądrość, a druga, po, ja teraz mieszkam w Małopolsce, jestem góralem niskopiennym, nazywa się chytrość. <grym> Czyli clever, to jest taka chytrość. No i teraz na tej linii mamy pewnego rodzaju wykres, który pokazuje, że używanie chmury jako swojego data center jest ani mądre, ani chytre. Góra natomiast tego rozwiązania, czyli najbardziej taka wypasiony moment, mówi o tym, że jakby kiedy jesteś najbardziej mądry i tak średnio chytry, to budujesz na, na zaufanych serwisach od dostawcy chmurowego. Nie? A kiedy jesteś durny jak pień, ale chytry, to budujesz własną cloud agnostyczną, jakiś middleware w środku, który można przenosić pomiędzy różnymi chmurami. Tak jest generalnie moja interpretacja tego. Jak, jak ty byś to, Wojtku zinterpretował? Jakbyś byś
1: do tego podszedł? Lepiej bym tego nie zinterpretował ze względu na to, że bardzo podoba mi się tłumaczenie Cleverness na chytrość, bo to zdecydowanie oddaje yy, duch tego, tego obrazka. Ja się, ja powiedziałem na początku, że ja się nie do końca z nim zgadzam, ale nie zgadzam się z nim w, nie na płaszczyźnie merytorycznej opinii, bo to jest dla mnie opinia, tylko bardziej się nie zgadzam nad tym, że to jest taka konwencja żartobliwa przyjęta. Ja, bym lu, ja lubię porozmawiać o konkretnych, e, wspartych danych wynik tak, wynikach. I tutaj jest jakaś opinia przedstawiona, z perspektywy tego, gdzie pracuję, jakie ja mam mhm. doświadczenia też w przeszłości, jeżeli chodzi o implementację systemów, zdecydowanie się z tym zgadzam. Można się naprawdę przechytrzyć, mhm. budując własne rozwiązanie, które będzie sprowadzeniem do wspólnego mianownika tego, co oferuje wielu dostawców naraz. I skończy się to masą świetnie zrobionej, nikomu niepotrzebnej roboty bardzo często. Dokładnie natomiast z drugiej strony ten brak wiedzy i mówienie, że możemy mieć własny data center cały czas jesteśmy w tym on onpremie też mi pasuje do takiego początkowego stadium dojrzałości Oczywiście, nazwijmy tego tak. cloud native bo wiesz patrzymy na to z dwóch perspektyw,
0: ty patrzysz jako developer advocate nie? i, i ja myślę, że warto by o tym porozmawiać z tej strony, to znaczy ograniczmy tą casey, to firmy, która buduje swoje oprogramowanie, nie? bo oczywiście tam różne case'y są w naszym świecie, ale to będzie dość dobry case, na którym możemy sobie pogadać. Moim zdaniem w ogóle ten rysunek wynika z czegoś takiego, że rozmawia się cały czas o czymś takim, co jest yy, taką nie wiem, Yeti, czyli lokin. Nie? Czyli jak, że zamykamy się w chmurze. Nie? Ja bardzo lubię wracać do takiego przykładu, jak ktoś kupuje sobie samochód w leasingu na 5 lat, nie? no to też sobie robi, nie będzie gapić się cały czas na ten samochód, póki go nie rozwali, nie? albo go nie popchnie dla leasingodawcy, albo wykupi nie daj Boże, to będzie jeszcze kolejne wiele lat z tego korzystał. No więc ja myślę, że tu jest ogromny strach, bo ludzie pamiętają y, czas czerwonego producenta baz danych. Nie? W którym polegli licencyjnie, przez to, że się zalokowali i to tak dość fundamentalnie było w kodzie. Nie? No i teraz mają opcję: albo przeniosą swoją VMkę, gdzie mają napisany kod, czyli tak jak tutaj na tym rysunku mamy narysowane, ani to mądre, ani to chytre, nie? czyli lift and shift nie? do chmury i robienie tego po staremu. No i podaj mi, jakbyś mógł, podaj mi przykłady takiego case'ów, którym, w którym się spotkałeś, czy to poszło dobrze, czy to poszło niedobrze, kiedy po prostu robisz bierzesz starą aplikację, którą masz od setek lat, setek lat i
1: przenosisz ją w formie lift and shift. Co się wydarza wtedy zazwyczaj? Co się dzieje w twojej organizacji? Dzieje się kaskada ciekawych wyzwań, bo na dobrą sprawę, jakbyś się nad tym zastanowić, to w przypadku tego przeniesienia takiego jeden do jeden bardzo często obserwuje się ani zysk, a więcej problemów wynikających z tego, że przechodzimy przez zmianę. I wydaje mi się, że podejście pragmatyczne do tego tematu jest chyba najbardziej e, zasadnym. To znaczy, jeżeli mamy potencjał w tym systemie, który przynosimy do rozwoju, do optymalizacji, do tego, żeby te koszty później zmniejszać i ewoluować razem z tą e, z obecną stanem architektury i infrastruktury, to jak najbardziej taki ruch będzie miał fundamentalne znaczenie dla rozwoju tego systemu, bo dzięki temu dostaniemy elastyczność, dostaniemy więcej rzeczy, z których będziemy mogli korzystać. Ale jeżeli to jest aplikacja, która latami działa na on-premie, tym przysłowiowym i nagle okazuje się, że będzie działało następne naście lat bez perspektywy na, żadne, na jakikolwiek rozwój, to być może ten Lift Shift wcale nie jest jedynym rozwiązaniem, bo jak Większość ludzi, których, którzy zajmują się tematem migracji czy wdrożeń chmurowych zdają sobie sprawę z istnienia takiego frameworku, który się nazywa 6R. Jednym z tych literek R, która się tam znajduje um, jest retire, czyli zostawienie tego systemu albo retain, w zależności od tego, którą wersję weźmiemy. No, retain, retire. W jednym i drugim R przypadku... Retain kojarzy się z utrzymaniem, retire kojarzy się ze śmiercią w pewnym momencie jednak, nie? Zgadza się. To, to <grym> zostało przy tym ret retain, no. zgadza się. Co, co nie zmienia faktu, że nie jest to rozwiązanie związane z przeniesieniem tego konkretnego workloadu. Ja jestem tutaj zwolennikiem tego pragmatycznego podejścia, bo widziałem wiele sytuacji gdzie można było przenieść coś do chmury tylko dla faktu samego przeniesienia do chmury i zaskoczenie i ból związany z tym, że potem jest drożej, bo tak na dobrą sprawę lift and shift zrobiony takim naprawdę klasycznym przeniesieniu 1 do 1 będzie wychodził drożej, jeżeli przyjmiemy dokładnie te same kryteria, jakie przyjmujemy na on-premie, ale jeżeli myślimy o rozwoju, optymalizacji późniejszej ewolucji tego systemu, to dostajemy dużo większe możliwości i dużo większą elastyczność, której po prostu nie mamy na OnPremie. I wydaje mi się, że tutaj jest największy zawsze problem i nacisk warto położyć na tą motywację i na tą przyszłość tego konkretnego systemu. Natomiast wracając do tego, co powiedziałeś na samym początku, że ciebie by głowa rozbolała przechodząc do, do serverlessu w tym momencie, jeżeli miałbyś się za to zabrać. To jest jeszcze jeden z takich argumentów bardzo często używanych e, za i przeciw jednocześnie, jeżeli chodzi o chmurę. To znaczy dostajemy masę możliwości i to jest jednocześnie zaleta i wada. I e, wydaje mi się, że to, co jest chyba największym wyzwaniem zawsze z perspektywy rozwoju aplikacji w chmurze i przejścia tej ewolucji do tego cloud native, e, który mamy na obrazku wymienione, to tak naprawdę podejście do tego, w jaki sposób będzie cała organizacja przechodziła przez tą zmianę, jak będą kompetencje i jak będą przede wszystkim ludzie ewoluowali razem wiesz z tym co? tematem.
0: Tak, i, i też narzędzia, bo wydaje mi się, że tak jak my na przykład mamy coś takiego, że bardzo często teraz projektujemy systemy konteneryzacyjne w Onpremie, bo nie robimy ich dlatego, że one na wieki wieków zostaną ci klienci w Onpremie. Chodzi o to, że przekazanie im kluczyków do serverlessa, który jest wiesz takim promem kosmicznym nie? i oni tym promem kosmicznym wiesz, wsiadają do niego i lecą nim po browary do żabki nie? i stwierdzają, o ile on pali Wszystko się nie da niczego używać gówno, nie? i nie dlatego, że to jest gówno tylko dlatego, że to jest po prostu złe użycie narzędzia, to tak jakbyś wkrętarką gwoździe wbijał, no w sumie się da nie? ale można przecież wkręty kupić nie? i będzie wszystkim zdecydowanie przyjemniej nie? więc ja myślę, że to jest kwestia też świadomości narzędzia to znaczy chytrość ten, który, ten wykres chytrości, który jest dość istotny, on polega na tym, że możesz być za chytry. To znaczy, możesz przeskoczyć od razu na samą górę i, i stwierdzić, że ja yeah, będę od dzisiaj, mam, wiesz, wszystko ma napisane w Delphi, nie? zaszyte z, z, bez kodu źródłowego, nie? bez dokumentacji. I on robi taki zwany skok, wiesz, hypersonic jump, nie? skacze na serverless. I oczywiście to jest świetny wybór, tylko no jakby przepaść, którą przeskakuje, jest ogromna I, i ten skok jakby z natury jest skupiony na tym, że się wyglebi, nie? I, i, już, i ja zawsze tak przychodzę na przykład i mówię tak hmm, a może jakiś taki po środku może stopień byśmy sobie wylali z betonu, nie? Taki, żeby w ogóle ogarnąć kuwetę, nie? O co chodzi? Więc ja myślę, że też narzędzia są ważne, bo ludzie oczywiście muszą się umieć nimi posługiwać. Dlatego jeszcze zanim przyziemnali, mnie, żeby nie skoczyć od razu na górę właśnie, gdzie, gdzie, chce, gdzie tak człowieka bardzo ciągnie, to jeszcze ja teraz ci powiem taką historię rozkoszną, nie podając klienta oczywiście, ale jakby która wydarzyła się z 10 lat temu. Słuchaj, jesteśmy na jakiejś konferencji, wychodzi niezwykle dumny produkt owner i zaczyna opowiadać o swoim jakby produkcie, który zbudował dla organizacji. I to jest właśnie ta druga część tego rysunku na samym dole, czyli jesteś bardzo chytry ale niezbyt mądry, nie? to znaczy, że napiszesz swój middleware, który będziesz mógł przenosić pomiędzy chmurami. I otoż, co zrobiła ta piękna organizacja. To jest. Proszę teraz disclaimer podam, proszę tak nie robić. To było tak, że to było, wcześniej były czasy Dockera, wczesny Kubernetes, taki bardzo wczesny, Wcześniej nie za bardzo wiadomo było, o co tam jeszcze chodzi. Goście stwierdzili, że muszą mieć support. Nie? Więc poszli w Kubernetesa w wersji płatnej, któregoś tam z producentów, to w ogóle nie ma większego znaczenia, w każdym razie kupili sobie licencję płatnego Kubernetesa i stwierdzili, że chcą zjeść tym do chmury. Prawda? No bo chmura jest modna, jakby tu był raczej efekt mody niż, niż sensowności użycia. Jeszcze wówczas w WWS nie za bardzo istniały usługi takiego hostowanego Kubernetesa, to były naprawdę bardzo dawne czasy. No i goście powołali sobie ac dwójki, w których zainstalowali Linux, a na których zainstalowali Kubernetesa w wersji tam producenckiej w którym mieli całe ci ta, 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 to wszystko. Więc stworzyli takie monster wiemki, w których puszczali kubernetesy na górze, nie? No i ja pytam, podnoszę tak nieskromnie rączkę i pytam, no panowie, dlaczego? Nie? Jak jest powód No i oni powiedzieli, że to pozwoli im przenosić się między chmurami. Czyli mieli swój middleware, nie? Czyli mieli to samo w on-premie, to samo w chmurze i to samo, daj Boże, jeszcze w jednej chmurze, nie? Czy miałaś podobną sytuację i... Czy, czy to jest popularne podejście? Bo ja byłem przerażony. Byłem relatywnie przestraszony, co nam się dzieje.
1: Z mojej kariery jeszcze przed, zanim dołączyłem do aws -a, to było jeden z takich e, sztandarowych przykładów, które ja osobiście i my osobiście odradzaliśmy zawsze. Mhm. Um, i, I bardzo mądre, najlepsze pytanie świata zadałeś. Dlaczego? Um, myślę, że gdybyś zadał to, to samo pytanie pięć razy na każdą odpowiedź odpowiadając ponownie dlaczego, w pewnym momencie do wszystkich mogłoby dotrzeć, że ten ruch był umotywowany um, takim klasycznym inżynierskim myśleniem co jeśli będziemy potrzebowali migracji między murami, co jeśli ten vendor Loki nieszczęsny, do którego się wszyscy odwołują um, będzie zbyt poważny dla nas um, jako konsekwencja rozwoju tej aplikacji um, i to jest jeden z takich tematów, który ja nie mam konkretnego przykładu, który mogę podać jako, jako właśnie tego typu antywzorzec. Natomiast to jest jedna z takich rzeczy, o które się często słyszy. Nie chciałbym tego zamienić w taką legendę miejską, bo to trochę wygląda jak straszenie Yeti albo właśnie czymś, co, co nie istnieje. To znaczy nikt się nie chce przyznać do tego, że tak robią, a gdzieś te przykłady jednak mimo wszystko są. Natomiast Wydaje mi się, że i dlatego, jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś um, o tym samym, o tym rysunku, o tym, um, czemu się może trochę z nim nie zgadzam. Podoba mi się, um, podobają mi się osie, podoba mi się kształt, natomiast mam wrażenie, że um, jest jeszcze jedna krzywa, której tutaj nie ma, um, bo to, że można przechytrzyć siebie, implementując multi-cloud strategy, na bazie wielu dostawców. To jest jedna z takich rzeczy, o których się mówi i się trąbi bardzo często i gęsto. I tak jak sam powiedziałeś, obecnie to już pewnie jest znany antywzorzec. Ale z drugiej strony można się też przechytrzyć na samym początku swojej drogi. <kłynie> Właśnie to, o czym mówiliśmy po prostu z migracją do chmury po to, żeby zmigrować wszystkiego. I jeszcze jest jedna, jeden aspekt, tym razem dobry moim zdaniem. I tutaj mam kontrprzykład, który może pokazać, że przy tak jak ty sugerowałeś, żeby zbudować sobie jakiś średni stopień, co jest totalnie naturalnym i bardzo fajnym podejściem, też jest mocno kontekstowym rozwiązaniem, bo może się okazać, że organizacja budując ten stopień i tak będzie musiała mocno zbudować własne kompetencje w, na tym, pod ten nieistniejący jeszcze stopień. Co mam na myśli? Pracowałem przy projekcie, który migrował, miał dużą infrastrukturę, bazę klientów i stosunkowo niewielką infrastrukturę na AWS-ie, natomiast wszystko było zamknięte w bardzo monolitycznej infrastrukturze. Oczywiście monolityczny kod architektura to jedno, ale to była też monolityczna infrastruktura. Jeżeli mówimy o, o tej monolitycznej infrastrukturze, to mam na myśli olbrzymią maszynę EC2, na której było wszystko. Wszystkie serwery SQL Server, dziesiątki serwer, serwisów Windowsowych, wszystko na jednej maszynie, w jednej availability zone, w US East 1. Ja mam dreszcze, jak sobie o tym myślę w tym momencie. Co tam no się dobrze. może później tak... Tak, co to mogło później, tak. I w momencie, kiedy pojawiły się pewne problemy związane ze stabilnością, z elastycznością, z rozwojem tej aplikacji, naturalnym krokiem, który jest wszechobecny w tym, w naszej ładnym, w naszej ładnej branży, jest migracja monolitu do mikroserwisów. I to jest taki piękny slogan, który świetnie wygląda w tym konkretnym kontekście, idealnie pasuje do tego wzorca ale stawia bardzo poważne pytania dotyczące tego, jak wygląda struktura kompetencji w organizacji, bo stawia przed nią niesamowite wyzwania. Dodatkowo to była firma, która pracowała z typowo Windowsowym, Windowsowymi technologiami, Microsoftowymi technologiami. Miała bardzo sensowny use case do wykorzystywania aplikacji desktopowych, które były rozlokowane w, w kilkudziesięciu tysiącach lokalizacji. One zbierały dane i wysyłały te dane do chmury, która miała tą monolityczną infrastrukturę. Więc kompetencji dotyczących Kubernetesa, Dockera kompletnie nie było w tej organizacji, a jednocześnie była potrzeba, paląca potrzeba tego, żeby ten monolit rozbić. I tam udało się przeskoczyć konteneryzację i wskoczyć od razu do usług w pełni zarządzanych serwer takich mm -hmm. jak AWS Lambda, Fargate, robiąc bardzo stopniowy redesign tego systemu. Oczywiście, A znowu to jest mega kontekstowe. Jeżeli,
0: jeżeli mogę, czy pomogło to, że była ta aplikacja już przeniesiona w AWSie?
1: Na pewno, aczkolwiek wydaje mi się, że największy wysiłek jaki był związany z tym konkretnym tematem pomogło w tym kontekście, że nie trzeba było myśleć o migracji samej aplikacji monolitycznej 1 do 1 lift and shift do chmury, bo to już poniekąd zostało zrobione, to już działało to co to, to zdecydowanie ułatwiało sprawę, dlatego że można było się teraz skupić na powolnym wybieraniu tego co najbardziej boli z tego monolitu, wyciąganiu tego na zewnątrz i wspólnie tak projektowaniu tej ewolucji architektury, żeby pozbyć się tych najbardziej palących problemów związanych ze stabilnością, ze skalowalnością tego systemu, z wdrożeniem poprawnych i takich powtarzalnych potoków CICD, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby mogło być utrzymywane w odpowiedni sposób, zbudowaniu infrastruktury z kod, które nie istniało, mm -hmm. ponieważ ten no, live został zrobiony... Był. Dokładnie tak. Backup,
0: backup, odzyskanie backupu to było infrastrukturę zakładu, nie? Wiesz co, jeszcze mam tutaj pytanie, bo dlaczego pytam o to, czy pomogło to, że ta aplikacja wraz z danymi znajdowała się w chmurze, bo przy środowiskach hybrydowych, z którymi najczęściej współpracuję, bo nasi klienci są akurat w tym stadium rozwoju, mamy ogromny data gravity po stronie onpremu, to znaczy te wszystkie data lake, wszystkie sql -e. nazwij to jak chcesz, istnieje tam. Dlatego, że tam zostało zbudowane i przez dziesiątki lat zbierane były tam dane. I teraz, jakkolwiek rozumiem ten newskiz, że to wszystko jesteś w stanie zapakować wielką kulkę z kupy nie? i położyć na c 2 i tak czekać, aż się nie zawali, budując dookoła mikroserwisy, jest to drogą, którą wszyscy w zasadzie idą. Nie? Natomiast ja widzę problem nie w tym procesie. Ja widzę problem w procesie, jak te dane w sensowny sposób i finansowy, i też procesowy, przenieść, albo mieć łatwy dostęp w on -premie. z on -premu,
1: przepraszam. To jest świetny przykład, i to pytanie to jest, to jest świetne w zasadzie odbicie piłeczki e, dotyczące tego, że wiele z tych przypadków jest bardzo kontekstowych. Bo tak jak sam zauważyłeś, w tym konkretnym kontekście Data Gravity było zupełnie gdzie indziej, było już w chmurze, ułatwiając całą sytuację. Natomiast. Ja bym trochę zagrał takiego adwokata diabła i zastanowił się, czy tutaj w tym konkretnym kontekście też nie jesteśmy w stanie ewolucyjnie podejść do tego problemu, bo to nie wiem, czy to nie jest jedyne sensowne rozwiązanie. Żaden biznes nie jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby zatrzymać działanie, bo teraz będziemy robili refaktoring, będziemy przenosić się do chmury, będziemy robić digital mhm. transformation, więc skomplikowane e, systemy e, przenosząc je z miejsca na miejsce trzeba będzie przenosić z kawałek po kawałku, żeby ta złożoność przypadkowa i esencjonalna były przenoszone kawałek po kawałku między różnymi środowiskami.
0: Czyli w zasadzie kluczem tak naprawdę jest segmentacja problemu, bo wydaje mi się, że tak jak dotychczas bardzo często spotykaliśmy się z takim ciężkim klimatem albo, może tak, może inaczej, z dogmatyzowaniem problemu się spotykaliśmy. To znaczy były klan walczących barbarzyńców on premu versus klan technokratów z chmury. Tak zwany Center of Excellence. Tak to pięknie się w korporacji nazywa. nie? Purpurowe szlafolki. Tak, tak i, ten, i fioletowe koszule. Nie? No i oni się ze sobą tam naparzali na tych spotkaniach. nie? Rozmawiając raczej bipolarnie. Nie? Czyli tak albo nie. No i dla nas jakby największym wyzwaniem jest to, żeby to rozbić bo i tak samo wydaje mi się w aplikacji już pomijam tą relację międzyludzką, która jest istotna, ale e, też w aplikacji, to znaczy, żeby nie podchodzić czasami do tego tak, że ej, husaria, jedziemy ze wszystkimi tam, tego tylko segmentujemy, tak samo z danymi, bo Dane są ogromnie ważne, nie? No bo aplikacja bez nich nie istnieje, jakby na to nie patrzeć. I, i zazwyczaj mówię aplikacja fronty. Ludzie myślą o tym tak od tej strony konsumpcyjnej, nie? To jest strona backendowa, która ciągnie ze sobą, wiesz, te wszystkie bebechy, nie jakieś tam z odpremu, które mogą zniknąć. I to jest bardzo dobrze, że one znikają nawet, bo już nie rodzą się ludzie, którzy się na tym znają. Nie? Eee, więc to w pewnym momencie w, pewnej, w pewnych rodzajach organizacji kontekstowo znowu ma sens. Eee, Czyli segmentujemy, idziemy w stronę obudowy, żeby właśnie nie stworzyć takiego Frankensteina typu middleware. Bo, bo moim zdaniem ten rysunek, jeszcze do niego wracając, dlatego on się tak zbiega w górze, bo nie ma właśnie tej jednej linii, nie? linii nauki. To znaczy organizacja musi się uczyć. Nie? I wiadomo, że ona się uczy czasami skokowo, czasami regresywnie czasami do przodu, czasami do tyłu, a gdzieś no się uczy, nie? Natomiast ten, ten rysunek tego nie ma, natomiast on ładnie sumuje to wszystko, że najbardziej mądre i dość chytre, nie bardzo chytre, tylko dość chytre jest wybudowanie swojego, swojej aplikacji, swojego oparcie swojej aplikacji o zaufane serwisy dostawcy, cloud, serwisy cloud native dostawcy. Ja myślę, że to jest klucz tej naszej dzisiejszej rozmowy, bo Wiem przez te 20 ostatnich lat, jak się projektuje systemy informatyczne, jak wiele energii i pieniądza trzeba poświęcić na przynajmniej dwie rzeczy. nie, Na jedną, czyli na zaprojektowanie i wykonanie, a na drugą na rozwój i utrzymanie infrastruktury. Jak przypomnę sobie te potworki kubernetesowe stawiane 3 czy 4 lata temu w OnPremie, nie? które musiały się zawalić, nie? one jakby wiadomo było, że jak powstaną, to będzie katastrofa. Nie? bo się skończą ludzie albo pieniądze, nie? No i tak się zazwyczaj działo, parę mam przykładów, które ciągle jeszcze tam, wiesz, walczą chłopaki, nie? A z drugiej strony mamy te Trusted Services, nie? Trusted Cloud Native Services. I ty jesteś trochę orędownikiem tych serwisów, tak? Jakby rozumiem, bo to jest coś, co uważacie jakby w aws że jest może nie jedyną słuszną drogą, ale kontekstowo w większości kontekstów
1: się sprawdza. Tak, bo w większości kontekstów Rdzeniem twojego biznesu, tego jak funkcjonuje organizacja, na czym zarabia pieniądze, nie jest budowanie własnej infrastruktury i odsprzedawanie potem tej infrastruktury, chyba, że mówimy tutaj o konkurencji, albo o kimś, kto faktycznie buduje tego typu rozwiązania i jest w segmencie technologicznym, tylko raczej skupianie się na tym, co twój biznes robi jako tą korową wartość przynoszącą, mówiąc przyziemnie, Pieniążki, czyli tak na dobrą sprawę to co tworzy wartość dla przedsiębiorstwa. Jeżeli w tym konkretnym kontekście nie jest to odsprzedaż infrastruktury, budowa technologii, która jest odsprzedawana dalej, to jasne jest, że warto się skupić na czymś, co w rozliczeniu całościowym, tak zwanym total cost of ownership, będzie na samym końcu tańsze. Problem jest z dojściem do tego etapu bo on wymaga pracy, wymaga wysiłku i tak jak powiedziałeś, tej, nie ma tej krzywej uczenia na tym naszym obrazku natomiast to nam daje największą możliwość potem jeżeli chodzi o optymalizację możliwość skorzystania z doświadczenia i z tego co zostało zbudowane przez dostawców to nam daje po prostu największą elastyczność na samym końcu i największe możliwości jeżeli nie jest naszym celem konkurowanie z takim dostawcą albo budowa właśnie jakiegoś rozwiązania technologicznego, które będzie w bardzo podobny sposób odsprzedawane, to wydaje mi się, że kontekstowo zaaplikowanie i skorzystanie z tych w pełni zarządzanych usług rozumianych jako cloud native, jako fully managed services, jako serverless, jak zwał, tak zwał, przyniesie największe korzyści. Okay, czyli jeżeli segmentujemy nasz problem
0: nie popełnimy błędu wytwarzania swojej własnej infrastruktury w chmurze, tylko zawierzymy zespołom, które mają 100 tysięcy razy większe budżety i tysiąc razy więcej ludzi niż wasz własny zespół, bo ja też to widzę, wiesz, że my to zrobimy lepiej. Mamy taki use case, taki use case uknuliśmy, że prawą ręką, gdzie tam prawą ręką? Lewą stopą za prawym muchem się drapiemy, nie taki use case, że jesteśmy, jesteśmy jedyni na świecie, nie? Dlatego nie możemy skorzystać z tego, gdzie ktoś włożył bardzo dużo energii. Nie wiem, z czego to do końca wynika. Mam jakieś takie porażające wrażenie, że wynika to z naszej takiej wewnętrznej siłaczki. To znaczy, że za wszelką cenę my tam będziemy lepsi.
1: Bo, trochę tak, a trochę też wynika chyba z naszej branży. Wiesz, nie, nie bez powodu w, w IT jest coś takiego, co nazywa się NICH Syndrom, czyli not invented here, czyli coś, co pozwala na ciągłe odkrywanie koła na nowo i tak jak mówisz, tą taką wiarę w unikalność bo nasz konkretne zastosowanie nasze konkretne zastosowanie jest unikalne to będziemy chcieli to zrobić po swojemu bo będziemy ale wiedzieć stary. jak zrobić to lepiej ale popatrz jesteś firmą, która produkuje
0: gwoździe to jest mój ulubiony przykład ja z nim podróżuję przez Nileo okastu, chyba już 20 odcinków Nie jesteś firmą produkującą gwoździe sam to pięknie powiedziałaś nie jest twoim korem robienie infrastruktury twoim korem jest szybsze i bardziej precyzyjne produkowanie gwoździ, które finalnie na końcu będzie szybciej sprzedaż te gwoździe Dokładnie tak. I ty masz aplikację, nawet jak nie masz tego zespołu, to sobie go wynajmujesz, który ci tę aplikację napisze, przepisze, whatever. Ale jakim celem, jakim kiedy masz trzech ludzi w IT, czy pięciu, czy pięćdziesięciu nawet, nie, możesz powiedzieć, że będziesz lepszy od firmy, która inwestuje. Jak popatrzysz sobie na, bardzo dobre są takie, postaram się też dorzucić tego załącznik, takie czarty, jak pokazane jest, ile AWS inwestuje w RD. To jest budżet małego państwa, nawet nie małego całkiem, całkiem sporego państwa nie? co roku w czyli w ludzi, którzy wymyślają jak sprawić, żeby serwisy, te 200 ish serwisów, było lepsze, miejmy nadzieję. No i teraz dziesiątki tysięcy inżynierów pracują nad tym, żeby to było lepsze, a ty masz trzech. Nie? Ja zawsze się zastanawiam nad rozmiarem ego wtedy, nie? czy on w ogóle pasuje w ogóle w te pomieszczenie, nie? w którym się przebywa, bo zauważ, że nie po to płacisz haracz w postaci wyższej ceny, bo ona zawsze będzie wyższa niż ta, którą ty wyprodukujesz sam, ale twoja będzie opatrzona podatkiem potu i łez i wieczorów bez rodziny, nie? jeżeli to będziesz budował sam, versus haracz zapłacony za kogoś, kto ten problem od ciebie bierze. Ja myślę, że właśnie siłą cloud native services, czyli rzeczy związanych z, już pomijam serverless, nawet z tym Kubernetesem nieszczęsnym, nie? Jeżeli ktoś kiedykolwiek postawił u siebie w infrastrukturze Kubernetesa, myślę, że będzie wiedział doskonale, o czym ja mówię teraz, nie? I później będzie starał się go zaktualizować, utrzymać, dołączyć nowe funkcjonalności, wszystko, co istnieje, Versus to, że zapłaci za to więcej, oczywiście, że zapłaci więcej, ale wyoutsurzuje od siebie ten ten, ten ciężar. Może nie problem, to jest ciężar, bo on nie zawsze się objawia. Może by trzy lata może działać infrastruktura, świetnie się nigdy ten ciężar nie objawi, ale jak się raz objawi, to się go do końca życia pamięta. I, I tutaj pytanie, czy, czy to jest wystarczający poziom chytrości, mądrości, czy gdzieś jeszcze coś jest poza tym e, pięknym rysunkiem, czy jest jakiś model, który tu nie został ujęty w kontekście właśnie e, relacji z, dewelop
1: z deweloperem. Tego całego. To, jest, to jest dobre pytanie, czy coś tu zostało pominięte. Jeżeli byśmy dołożyli jeszcze jedną oś z jakimś konkretnym, z konkretnym podejściem, na przykład właśnie z tą krzywą uczenia, bo może byśmy byli, byśmy byli w stanie znaleźć więcej ścieżek. Wydaje mi się, że w takim dwuwymiarowym, um, uproszczonym mimo wszystko prezentacji tak. Tutaj nie, nie za wiele nam zostało różnych ścieżek. To, co można by było, na czym można by było się zastanowić, i też to fajnie ująłeś, to czy ta krzywa, pomiędzy tym początkowym stadium, a tym takim nazwijmy to optimum chytrości mm. na samym szczycie, czy ta krzywa jest gładka, czy ta krzywa jest raczej schodkowa? Bo wydaje mi się, że w wielu organizacjach i w wielu kontekstach to nie będzie ciągły będzie proces. Gładło. Tak. tylko będzie raczej skokowe dostarczanie, dokładanie tej wartości tej wiedzy wiesz, na końcu drogi przecież tam się stosuje dlaczego się stosuje
0: agile w takich sytuacjach Nie bo wiadomo, że droga nie będzie prosta, tylko będziemy wiesz, jak na mydlony wąż tam lecieć nie? raz w prawo, raz w lewo, nie w końcu się tam dobiegnie natomiast też warto powiedzieć to, że nie wiedząc jak się korzysta z narzędzi należy się ich nauczyć i to sprawi, że nie będziemy biegli szybko i nie tak szybko, jak wymaga tego biznes na początku. Ja może tak. I ta frustracja może osiągnąć punkt krytyczny, jeżeli się w pewnym momencie tych efektów nie dowiezie obiecanych. I dlatego on, tak jak mówisz, nie jest gładki. To są zewnętrzni konsultanci,
1: firmy, architekci,
0: vendor. To, jest
1: to są te system... sytuacje, o których wspomniałeś, które będą ciążyć potem latami, które się nagle okażą tą nauczką albo tą, tym lessons learned, ładnie powiedzianym. Bo na przykład budowaliśmy własne rozwiązanie i zobaczyliśmy, że ciężar związany z aktualizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa, zgodnością, z wymogami, z regulacjami jest, był po prostu niedoszacowany. Albo okaże się w pewnym momencie, że ktoś pójdzie po rozum do głowy i um, uda się przezwyciężyć sunk cost fallacy, czyli tą taką... Chęć dokończenia tego projektu za wszelką cenę, mimo że on już dawno jest nieopłacalny, um, tylko próbę przeniesienia tego i spróbę skorzystania z jakichś gotowych rozwiązań. Bo bardzo mi się podoba ten przykład firmy z gwoździami, um, bo to trochę by obrazowało taką sytuację, jeżeli firma, która produkuje gwoździe, um, mam na myśli analogię między firmą, która próbuje budować własny cloud agnostic middleware albo tooling, to trochę odzwierciedla taką sytuację, jakby firma, która zajmuje się produkcją gwoździ, nagle zastanawiała się jak przygotować własnej produkcji linię pod te gwoździe i będzie ją samemu implementowała, będzie samemu przygotowywała koła zębatek, które tą linię zasilają i tak dalej, i tak dalej. Ale to,
0: to jest jeszcze pół biedy, wiesz, bo jeżeli jest jeszcze taki pomysł, to znaczy, że ktoś może chce to zmonetyzować na przykład robiąc firmę produkującą gwoździe za serwis. Nie, to no jest pół biedy, ale taka świadomość musi być w firmie. A zazwyczaj jest tak, że się rypie te rozwiązanie, nie? I w sumie na końcu się je wyrzuca do
1: śmietnika, nie? Bo, bo to też jest kwestia tego, na czym ty się chcesz skupić, nie? Dokładnie tak. To jest to, co powiedziałem, że jeżeli nie masz intencji zostania firmą w segmencie tech, a zupełnie innym korem twojej działalności jest zupełnie inna domena to może faktycznie nie ma sensu inwestować w tą warstwę technologiczną. W przeszłości jeden z takich mądrych CTO, kiedy zaczynałem swoją karierę, nauczył mnie bardzo ważnej rzeczy, mianowicie jak za pomocą małego osobowego zespołu dostarczać rozwiązania w dużym startupie, który był obecny na 10 rynkach Unii Europejskiej, i obsługiwał setki tysięcy zamówień w przeciągu miesiąca, mając ten zespół w zasadzie kilkunastoosobowy, od 8 do 12 osób w szczycie. Wszystko było tam robione z wykorzystaniem usług trzecich. Od najmniejszych możliwych elementów do największych kobył w postaci gotowego systemu CRM znanej dużej firmy na S. I to była świetna szkoła, która pokazywała jak wiele można osiągnąć niewielkim zespołem technicznym, jednocześnie rozwiązując bardzo poważne problemy technologiczne, bo oni budowali i budują w dalszym ciągu bardzo duży marketplace usług trzecich i zbudowali to w oparciu o rozwiązania różnorakich dostawców zintegrowane ze sobą i siła tej platformy była tak naprawdę w integracji i trochę tak jak z tą wyświechtaną synergią suma wszystkich komponentów dawała dużo większą wartość na samym końcu dzięki integracji 23
0: odcinek dla Okastu pierwszy raz w Wojtku ktoś USA u nas więc się niezwykle cieszę bo myślę że to może się przerodzić jakąś większą, większą historię Developer Advocate, Wojciech Gawroński, Maciej Lelusz, dziękujemy bardzo i zapraszamy ponownie w stosownym momencie, a tymczasem cóż, udanej zimy, no, mam nadzieję, że zostanie z nami chwilę tym, a ja idę odśnieżać, nie? Także trzymajcie się. Dzięki również. Dzięki.